0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta à carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito e estamos no capítulo 2 o primeiro capítulo deste, desta carta tem um assunto extremamente interessante ele deixa Tito em Creta para ele pôr em ordem a igreja e ordenar também os presbíteros, os bispos, que ficariam como responsáveis por cuidar da vida espiritual dos cristãos daquela época. Eles deveriam ser aptos, então, para ensinar, exortar, e ao mesmo tempo para uh, convencer aqueles que se levantavam contra a palavra de Deus. E esta deveria ser a única competência que eles tinham. E depois verificamos que eles tinham pelo menos 15, outras as, 15 outros aspectos que tinha a ver com o caráter, e o ênfase era no caráter, não nas competências. Hoje nós damos muito mais importância aos cursos. A pessoa pensa, ah, o que é que é preciso fazer para ser pastor? Muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e perguntam, ah, eu gostava de ser pastor, o que é que eu preciso fazer para ser pastor? É preciso fazer o um seminário, é preciso fazer uma licenciatura em teologia, pois dá jeito, mas ser pastor não tem a ver com licenciaturas, tem a ver com caráter tem a ver com uma atitude, tem a ver com uma vida exemplar e não com o caráter. E não só com a, a, a formação académica, que eu queria dizer, porque, na realidade, a, a formação académica é um aspecto da, da, da preparação para ser um líder espiritual. O ser líder espiritual é, acima de tudo, um estilo de vida. Tem a ver com uma formação pessoal interior de caráter. Eu creio que se, nas nossas comunidades nós dessemos mais atenção a este aspecto do caráter, provavelmente tínhamos menos surpresas, menos notícias desagradáveis quando se ouve cá ah, um flantal que é líder de uma determinada comunidade teve esta ou aquela atitude bastante repreensível. Provavelmente se observássemos mais o caráter tínhamos menos surpresas deste género. Então isso é um desafio para nós, é por isso que o apóstolo Paulo nos deixa aqui os critérios escritos para nós podermos lê-los, aprender com eles e, ao mesmo tempo, imitar até este padrão este padrão de vida. Isto não é só para os bispos, não é só para os presbíteros, este é para os crentes. Se cada cristão tivesse esta forma de viver, certamente uh, seriam uma, umas comunidades muito bonitas as nossas. Uh, agora, é óbvio que se, se a própria igreja já é desafiada a viver neste nível de caráter, os líderes, então, têm que viver ainda mais porque eles são modelo, eles são exemplo, eles são os primeiros a viver dentro deste modelo. Mas ele prossegue, então se por um lado temos uh, no capítulo 1 a questão da, da igreja organizada, no sentido que é claro que a Bíblia nos deixa uh, algo, alguma orientação clara sobre como é que a igreja deve ser organizada, portanto de aqui a ideia não é uma igreja hierárquica, mas sim uma igreja com liderança, sem dúvida. Não é uma igreja anárquica também, mas é uma igreja com liderança. Mas a liderança, acima de tudo, é dentro do modelo cristão. Não para ganhar um status, não para ganhar poder, mas uma, uma liderança que é exercida pelo serviço, pelo modelo, pelo exemplo, que é, que é levar as pessoas a viver dentro dos padrões de Deus. E depois temos agora o capítulo 2. O capítulo 2 fala-nos acerca do ensino que a Bíblia tem. Então, por um lado, vemos a liderança orgânica da igreja, como é que ela deve estar organizada. Então temos a, a comunidade e temos os líderes. Os líderes devem ser uh, um colégio, não deve ser uma única pessoa. E se calhar eu, muitos problemas nas igrejas têm a ver com isso. Temos um padre, temos um pastor, temos um líder só que faz todas as coisas na igreja. Ele decide, ele manda, ele orienta. E infelizmente... Nós, como povo, temos muito gosto nisto. Quer dizer, nós temos lá os líderes, eles fazem e nós criticamos. Esta tem sido muita atitude, às vezes, das pessoas. Quer dizer, o líder está lá para ele fazer tudo e nós nós aqui acomodamos-nos e criticamos o trabalho que ele faz. Seria muito mais interessante se nós tivéssemos uma participação mais ativa na escolha dos nossos líderes e, ao mesmo tempo, um envolvimento maior. E é interessante ver que o apóstolo Paulo, ali, ainda no capítulo 1, mostra que a liderança deve ser uma liderança partilhada. Ele disse para ele constituir em cada cidade presbíteros, ou seja, vários portanto grupos de pessoas que lideram as igrejas, que lideram as comunidades locais. Então, quando há um colégio de pares, portanto pessoas que têm o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma responsabilidade, o mesmo perfil, o mesmo caráter... Uh, quando é, há um grupo há menos uh, probabilidades de haver ditaduras, de haver, há menos probabilidades de haver pessoas que cometem erros. Porque os pares, portanto, as pessoas que estão em liderança, que são pessoas com o mesmo perfil, que passaram pe pelo mesmo crivo, uh, vão então ajudar aquela pessoa que se está eventualmente a ir longe demais nas suas posturas e dizer ó oh, calma lá, não é bem assim, olha já pensaste neste aspecto e isso cria uma dinâmica uh, muito interessante em termos de liderança eu acredito profundamente na liderança em colégio vejo o respaldo nas escrituras, acho que é fundamental para um líder espiritual ter um colégio uh, que trabalha com ele ao mesmo nível ainda que um eventualmente coordene, isso faz sempre uma grande diferença também é verdade depois Deus dá dons diversificados na liderança, mas um certamente vai coordenar a equipa, mas não quer dizer que ele manda mais que os outros, não é nesse sentido. Coordena, enfim, facilita, traz talvez as reflexões, alguém que puxa um pouco mais à frente, mas essa pessoa deve também submeter-se à equipa, quando o todo está reunido, o todo manda mais do que o indivíduo. É, portanto, nunca dá espaço a uma ditadura dentro de uma comunidade. Mas uh, esse é um aspecto, a orgânica da igreja, a forma de funcionar da igreja. E depois temos aqui uh, a sã doutrina, a questão de, do ensino. E infelizmente, muitas vezes, não cuidamos do ensino como deveríamos. Diz o verso 1, logo do capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O apóstolo Paulo dá orientações claras ao próprio Tito para que ele fosse um modelo, fosse um exemplo. O exemplo no falar. Ele deveria de ensinar aquilo que é a verdade bíblica, independentemente uh, se as pessoas vão gostar ou não. A verdade bíblica tem que ser proclamada. Mesmo que as pessoas gostem ou não gostem, ela tem que ser anunciada. E há coisas que às vezes nós não gostamos. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós não gostamos disto. É... Sentimos assim um pouco arrepiados com esta ideia, mas é um facto. E a Bíblia não, não pode escamotear os factos você e eu temos áreas da nossa vida, a gente preferia que a Bíblia dissesse bem, o ser humano tem falhas, aí você já aceita se calhar mais facilmente agora dizer que nós somos pecadores, realmente isto é um descaramento das Escrituras mas é um facto, nós somos, somos mesmo e fazemos coisas às vezes que nos arrependemos, se você for sincero consigo mesmo nós aqui que estamos os dois só a conversar, que mais ninguém nos ouve sabemos perfeitamente como nós somos, como é o nosso caráter, como é a nossa atitude com a vida. Quantas vezes nós estamos a, a dar uma coisa a alguém e no nosso coração vem aquele pensamento enfim que gostaríamos de ver alguma coisa em troca, que gostaríamos de tirar alguns dividendos. Às vezes fazemos-o com transparência e honestidade, com sinceridade no nosso coração, com amor verdadeiro e genuíno. Mas muitas vezes também somos nós próprios que nos tentamos enganar. Somos pessoas, por vezes, que temos pensamentos que não são saudáveis contra outros e contra nós mesmos. Pensamentos egoístas. Pensamos... Bem, então, mas por é que eu vou fazer isto para os outros? Então, e eu? Coitado de mim, ninguém me telefona, ninguém me visita, ninguém me acompanha. Eu é que tenho sempre acompanhar os outros. Pensamentos egoístas, pensamentos que muitas vezes não são saudáveis para nós mesmos, pensamentos que nos escravizam, que nos amarram, que nos atormentam. E a Bíblia chama a isso pecado, ainda que nós gostaríamos de outro nome qualquer, mas é um facto. Então, o apóstolo Paulo exorta que Tito fala a verdade, fala a sã doutrina, aquilo que é a Bíblia pura e simples, e que não esteja com rodeios, sobre os temas das Escrituras. Depois ele continua ainda no verso 2 a dizer quanto aos idosos, ele vai dar recomendações a toda a gente, então quanto aos idosos, às pessoas com mais idade, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Bem, uma comunidade assim seria uma comunidade exemplar. Uma pessoa que é idosa, que fosse um modelo de vida para outros, em vez de ficar simplesmente no jardim a jogar as cartas, se envolvesse se envolvesse com a comunidade, vivesse os problemas da comunidade, fosse ele mesmo uma pessoa sensata para trazer conselhos aos outros, fosse um modelo de vida, no fundo, fosse alguém que é respeitável e não simplesmente alguém que, bem, cheguei à minha reforma, agora não vou fazer mais nada, não vou chatear com mais nada. E encosta-se basta de uma árvore e depois fica a jogar às cartas ou ao dominó e depois fica deprimido porque não tem nada para fazer. Uh, precisamos de criar... Algumas alternativas para que os idosos, porque são pessoas com, com um passado, com uma história, com, com tanto para dar, e que muitas vezes ficam, enfim, acomodados às circunstâncias. Então sejam pessoas temperantes. As pessoas de idade que já viveram mais tempo deviam ter, de facto, mais esta característica de ser uma pessoa que coloca a água na fervura, como dizemos nós, em português corrente. né? Alguém que tem esta capacidade de ser, uma pessoa conciliadora e não uma pessoa que provoca tensão. Como seria importante se as nossas pessoas de idade, em vez de serem pessoas, elas mesmas logo, a ser os primeiros a levantar problemas, mas as pessoas a, a acalmar, a trazer a reflexão, a trazer calma às circunstâncias. Depois temos aqui uma recomendação às mulheres de idade. Aquilo era para os homens, agora para as mulheres de idade. As mulheres de idade, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, ou seja, não andem a falar da vida dos outros, <risos> interessante. O apóstolo Paulo não estava a falar de nós, aqui do nosso país. Atenção, ele nem conhecia ainda Portugal. Mas parece que ele conhecia o coração do homem. Do homem e da mulher. O homem é com H grande. É, as mulheres têm mais facilidade em falar. É verdade, do que os homens. Os homens são normalmente pessoas mais caladas. Enfim, mais resingões mas mais caladas. Não é? Ficamos mais calados, não comentamos muitas situações. As mulheres têm mais facilidade em falar. E ele diz, então se falem, cuidado, não andem a caluniar a vida dos outros, não andem a falar da vida alheia, não andem a dizer mal de, da vizinha, não andem a dizer mal do vizinho, não digam mal de toda a gente, sejam pessoas sensatas mais uma vez. Depois diz, não escravizadas a muito vinho. Naquela altura não havia ainda uh, os ansiolíticos, não é? nem os compromissos para dormir, nem toda aquela... Então o vinho servia como esta arma uh, enfim, que hoje em dia é utilizada... Para, para a pessoa enfim, tratar das depressões e tudo mais. Cuidado, temos que, que ter vidas equilibradas. É verdade que a depressão é uma doença, deve ser tratada, tem que ser acompanhada pelo médico. Aqui creio que o apóstolo Paulo estaria a falar da automedicação, no sentido de não escravizadas de muito vinho, é, alguém que se anda a medicar a si mesmo sem prescrição médica. Ai, tenho insónias, não vou ao médico, não trato o assunto, mas tomo uns, uns medicamentos quaisquer que uma amiga me receitou não, uma mulher que é cristã deve ter o cuidado suficiente com a sua vida não escravizada há muito vinho mas como continua o texto a dizer mas mestras do bem ou seja, são pessoas capazes de fazer o bem ao seu próximo pessoas que promovem o bem-estar à sua volta o verso 4 ainda diz a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos olha, é interessante esta tarefa as senhoras de idade que me estão a ouvir, as irmãs que me estão a ouvir, aquelas senhoras que são cristãs que me estão a ouvir. Uh, tomem atenção a esta instrução. Muitas vezes a pessoa espera que na paróquia, que na igreja, que seja o padre ou o pastor, uh, a falar sobre tudo e saber sobre todos os assuntos. E que os pastores vão lá e falem aos recém-casados, falem para os idosos, falem para os jovens, tenham uma mensagem às crianças... É interessante ver que Deus dá às mulheres de mais idade com mais experiência esta tarefa delas de serem as primeiras a ensinar as jovens mais novas a amarem o seu marido. Fazerem coisas que sejam de o agrado do seu marido para trazerem o bem-estar à família, para trazerem o bem-estar à comunidade, para educarem bem os seus filhos. É interessante ver esta tarefa que se as nossas anciãs, as nossas senhoras de idade, assumissem melhor este papel, creio que haveria muito mais casamentos saudáveis na nossa nação. Porque os princípios de Deus eles funcionam sempre. Uh, às vezes nós é que pomos luz de lado a pensar que já não funcionam, mas eles funcionam sempre. Vale a pena a irmã e a senhora que me está a ouvir já de idade começar a ter componderação, sensatez, com cuidado esta intervenção de aconselhar as mais jovens a cuidar da sua casa, a cuidar do seu marido, a cuidar do bem-estar dos seus filhos, porque isto é a coisa mais importante. A carreira política, a carreira profissional, um dia acaba, e às vezes acaba da pior maneira, acaba no desemprego, e a pessoa olha para trás e perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a família, a pensar que a carreira era tudo, e afinal de contas aquela carreira não lhe trouxe nada. É por isso que o verso 5 continua. Estas mulheres de idade deveriam levar as mais novas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É óbvio que estes princípios aqui aplicam-se também ao marido. Isto não é exclusivo das senhoras o, o amarem o seu cônjuge, amar os seus filhos, a dar importância à vida familiar. A vida familiar é algo fundamental. A carreira profissional também. Mas não invertamos os valores, não coloquemos os valores de uma forma invertida. Uh, coloquemos o nosso ênfase na vida familiar, porque, na última análise, é a família que vai estar connosco nos momentos difíceis. Quando a carreira acabar, quando formos para o desemprego, quando formos uh, para outro problema qualquer da vida, é a família que está ao nosso lado. Costumam dizer que um dos mais ricos magnatas do mundo, quando estava no leito da morte, não pediu para trazerem as suas ações uh, para ele uh, vê-las, ou a conta bancária para... Ele regalou o olho, não. Chamou os seus filhos, chamou a sua mulher para estar ao, ao, ao seu lado num leito de morte. E é o facto. Podemos ter uma, uma, uma carreira profissional, não, não estou a dizer com isto que vamos abandonar o trabalho, não é isso. Não, não me interpretem mal, mas coloquemos o valor nas coisas como elas têm e não coloquemos ah, nas pessoas como se elas fossem coisas. Portanto, avaliamos as pessoas como pessoas e as coisas como coisas. É disto que eu estou a falar. Então, maridos e mulheres, tomem cuidado da vossa vida familiar. Vigiem sobre a vossa relação. Não desprezem o vosso cônjuge. Seja ele homem ou mulher, portanto, neste caso aqui, a recomendação é para as mulheres, amarem os maridos. Mas os maridos façam o mesmo. É bíblico. A Bíblia nos exorta a isso. Efésios capítulo 5, 6, fala deste assunto. Então, vale a pena seguir os, as orientações de Deus quando aqui fala de donas de casa, algumas ficam irritadas logo. Ai não, vamos voltar uns anos atrás. Não, não é isto. É valorizar aquilo que é vital na vida. E vital na vida é a vida familiar. Que boa dona de casa não quer dizer que a mulher não trabalhe fora. Não é nesse sentido. Não confundam as coisas, não digam aquilo que a Bíblia não disse. Uh, fiquem naquilo que é essencial e o que é essencial é cuidarmos daquilo que é vital que são as pessoas mas o texto bíblico continua e agora dá algumas recomendações aos jovens quanto aos moços de igual modo exorte para que em todas as coisas sejam cuidadosos ou criteriosos torna-te pessoalmente agora vai falar a Tito padrão de boas obras no ensino mostra integridade reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Então aqui temos o padrão, mais uma vez, que o apóstolo Paulo deixa uh, para Tito uh, trazer como reflexão uh, para os presbíteros, por um lado, e também para a comunidade, por outro. Para aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a palavra. Ele diz, torna-te padrão de boas obras, o apóstolo Paulo já fez este balanço, quero só aqui reforçar essa ideia. As boas obras são vitais para a vida cristã, mas não invertamos as coisas. As boas obras, se estivéssemos a olhar assim para uma árvore, o que é que você identificaria como sendo as boas obras? Uma árvore de fruto. Vamos pensar numa macieira. A macieira, as boas obras seriam as maçãs. Portanto, é o fruto visível da macieira. Mas o que é que é vital numa macieira? O que é que define... Uh, o que é que dá a vida à, à macieira? É as suas raízes, é a seiva, é o seu interior, é a sua, podemos dizer aqui com muitas aspas, uh, uh, a sua vida espiritual, uh, compreenda a ilustração que eu estou a dar, ou seja, a graça de Deus é a nossa seiva, é as nossas raízes, é aquilo que faz com que eu esteja ligado a Deus. As minhas boas obras são as maçãs, são aquilo que eu faço para fora, que é visível, que é exterior. Então não confundamos, não pensemos que as maçãs eh, são a minha relação com Deus. E, infelizmente algumas pessoas pensam que podem comprar eh, a seiva, podem comprar as raízes com maçãs. Percebe a ilustração? Não dá para fazer isso. As maçãs são simplesmente consequência da minha relação com Deus. Eu não posso confundir eh, obras com graça de Deus. Eu só me posso relacionar e ser salvo, ter vida eterna, pela graça. Não posso comprar a salvação. Nem pode comprar a salvação pelas suas boas obras, nem pelos dízimos e ofertas. Algumas pessoas que não falam das boas obras falam em dízimos e ofertas, pensando que assim podem comprar a vida eterna. Não! Nunca foi possível comprar a vida eterna uh, pelas boas obras. Aliás, foi contra isso que o monge Martinho Lutero se levantou por causa das indulgências. Naquela altura havia alguns um, pregadores que anunciavam que se podia comprar pedacinhos do céu se a pessoa desse dinheiro à igreja. Isto é uma aberração de todo o tamanho em termos daquilo que a Bíblia ensina. Deus nunca pôs à venda a vida eterna. Foi dado gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo. Foi ele que se entregou por nós, para nós podermos ter vida e vida em abundância. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, torna-te padrão eh, das boas obras. Ou seja, se és cristão verdadeiramente, pratica o bem. Faz todo o sentido praticar o bem. É essencial praticar o bem. Eh, o viver na graça não é uma licença para fazer o que me apetece. Ah, Deus vai perdoar, como tal eu vou, vou viver como me apetece. Não, de forma alguma. Então pratica as boas obras, torna-te padrão, modelo. E depois mostra integridade e reverência com uma linguagem sadia o falar da Bíblia. Não tratemos a Bíblia com desdém, não tratemos da Bíblia uh, com hipocrisia, mas tratemos com integridade. Depois ele vai falar aqui uh, a relação laboral. Aqueles que são cristãos e são oprários, são servos. Diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivos de satisfação. Não sejam respondões. Você, se é cristão, não fala ao seu patrão como se estivesse a falar um colega de trabalho. Não roube, não furte. Pelo contrário, dê provas de toda a fidelidade a fim de ornarem, ou seja, ordenamentarem, decorarem eh, todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os cristãos, por outras palavras, o que o apóstolo Paulo está a dizer é, os cristãos têm de ser os melhores operários que alguma fábrica já viu. Você é empregado de escritório e é cristão, você tem de ser o melhor empregado de escritório que aquele escritório tem. Não há hipótese. Ser cristão é sinónimo de qualidade de vida. É sinónimo de eficiência. É sinónimo de ser alguém que tem um caráter e um perfil que é reconhecido por todos. É triste quando ouvimos notícias de que um cristão eh, não vive dentro destes padrões. E dá aso a que pessoas que não são cristãs então, enfim, fiquem com desrespeito para com Deus por causa da, da, da atitude que essas pessoas têm. Não trabalham, criticam, murmuram, refilam com os patrões e com os chefes. Não pode ser assim. Um cristão tem que viver íntegra, de uma forma íntegra. Tem que ser o um exemplo para aqueles que não conhecem a Cristo. Depois, então, encontramos aqui no verso 11, 12 e 13 os tais três tempos da graça de Deus. É um tempo passado porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens no passado, no presente, no verso 12, temos aqui, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piadosamente. Ou seja, esta graça manifesta-se no presente desta maneira e, ao mesmo tempo, olhando para o futuro, verso 13, aguardando, portanto, na expectativa, estamos a aguardar, estamos a ficar à espera de eh, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, nós cristãos não temos razão nenhuma para viver uma vida derrotada. Nós cristãos temos todas as razões para viver uma vida vitoriosa. Vitoriosa sobre o pecado, vitoriosa sobre os vícios, vitoriosa sobre, sobre tudo aquilo que se manifesta ao nosso redor, por causa do poder de Deus que opera em nós. É este poder de Deus que transforma as nossas vidas, é este poder de Deus que nos dá a esperança e é por isso que ele termina este capítulo 2, o verso 15, dizendo Diz estas coisas e exorta e repreende também com toda a autoridade e ninguém te despreze. Então, cristãos, que me estão a ouvir, uh, vivamos esta vida vitoriosa que só Deus nos pode conceder. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.